0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
1: Bueno, ayer le reportamos en este espacio La información eh, publicada en la primera plana De eh, el New York Times Sobre cómo nuestro país tiene el, el lugar Número uno, cuando se trata del uso de Pegasus para el espionaje, un espionaje que en sí mismo, pues a lo mejor eh, tendría razón de ser si como inteligencia y en el marco de la legalidad se usara, por ejemplo, para combatir el crimen organizado avalado por un juez en una intervención justificada que le permitiera al Estado mexicano hacerse de inteligencia para tener mayor seguridad a sus ciudadanos. El problema es cuando esa herramienta que tiene el ejército mexicano, y esto es muy importante porque no sabemos si es el ejército el que lo está usando, pero sí sabemos que el que lo tiene comprado es el ejército, y nada más el ejército, y que es un software que solo pueden adquirir los gobiernos. Así que pues nada más hay que unir los puntos. Y lo que reporta ayer el New York Times es que ese software ha sido utilizado una vez más para espiar a integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y entre ellos a su director Santiago Aguirre, a quien tenemos en la línea y a quien recibo, pues como siempre con gusto y yo diría que hoy en especial con un abrazo solidario eh, frente a esta nueva agresión que que pues se repite porque ya lo habías vivido antes Santiago, aunque no por eso es menos grave sino lo contrario. ¿Cómo estás Santiago? Buenos días. Eh,
0: hola Mario, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también al auditorio y muchas gracias por la expresión de solidaridad.
1: A ver, ¿qué significa, para ayudar a entender a nuestros amigos del auditorio, qué significa que integrantes de una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos, que denuncia los abusos cometidos por autoridades, o integrantes del Estado, pues esté sujeto a espionaje como ocurrió con el sexenio de Peña, durante el sexenio de Peña, y como ha ocurrido de manera recurrente durante la actual administración, de Santiago?
0: Lo, lo vivimos, Mario, como, como algo muy preocupante, que, que refleja que no hay un clima de respeto al trabajo civil en defensa de los derechos humanos y que hay instituciones, especialmente el ejército mexicano, que sigue viendo a los actores civiles como adversarios, como si realizáramos un trabajo ilegítimo. En el caso del Centro Pro, la empresa Apple nos notifica a finales del año pasado eh, por medio de un correo electrónico que recibimos en las cuentas asociadas a dos teléfonos iPhone que empleamos para trabajar, que nuestro sistema operativo había sido vulnerado en varias ocasiones durante el año pasado y que debíamos eh, buscar ayuda especializada. El correo de Apple usa un lenguaje muy fuerte, nos dice que eh, es altamente probable que estos sean ataques patrocinados por un Estado eh, originados en quiénes somos y en la actividad que hacemos. Ese es textualmente... Eh, la letra del correo que envía la empresa que, digamos, eh, como podemos imaginar, es un lenguaje asesorado por abogados de la empresa, no es eh, por ello eh, eh, aleatorio o accidental que se utilice ese lenguaje fuerte. Eh, después de recibir estos correos, Mario, acudimos especialistas, lamentablemente teníamos ya la experiencia de haber vivido esto mismo en 2017, y es... Eh, Citizen Lab de la Escuela Munch de la Universidad de Toronto quien finalmente por la vía forense confirma que se trata de tres infecciones en el caso del teléfono de mi colega María Luisa Aguilar que coordina nuestro trabajo internacional y dos infecciones en mi caso todas durante 2022 específicamente en días donde estábamos haciendo mucha actividad de defensa o de difusión sobre casos y temas que involucran al ejército mexicano y la exigencia de rendición de cuentas por abusos militares. Esto se da a conocer además en un reportaje del New York Times que con un muy buen trabajo periodístico de Natalie Kitrios logra de cuatro fuentes en Israel confirmar que en el presente el principal cliente de la empresa NFO, que es la que realiza, la que diseña y, y creó el sistema Pegasus, eh, estas cuatro fuentes confirman que en el presente es el ejército mexicano el único cliente en activo en México, además de una de las principales agencias públicas en el mundo eh, que, ha, eh, en cuanto al número de veces que ha pedido utilizar esta tecnología y el volumen de sus compras. Pues como lo señalabas en la introducción muy bien, Mario, pues eh, es solo cuestión de atar los puntos para señalar la responsabilidad del Estado detrás de estos nuevos ataques y más específicamente eh, del ejército. Eh, sabemos en el Centro Pro, y tú conoces nuestro trabajo, Mario, que hay situaciones infinitamente más graves que en el país. Nosotros trabajamos mucho con defensores de derechos humanos comunitarios, activistas indígenas, que en los territorios se juegan pues no la seguridad digital, sino la vida, ¿verdad? Hace dos semanas estábamos denunciando el asesinato de Don Eustacio Alcalá, un líder náhuatl de Michoacán con quien habíamos trabajado en contra de una minera. Entonces, eh, hay que dimensionar adecuadamente estos ataques. No son los más graves. Hay quien en México se está jugando la vida por defender los derechos humanos, pero de todas maneras no hay que minimizarlos por, por lo que está detrás, que es la, la muestra de que hay un ejército que ha asumido mucho poder, mucho eh, protagonismo en la vida pública, que está abusando de ese poder al no tener mecanismos de fiscalización, de rendición de cuentas y de control,
1: Santiago, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Eh, Hola, Alfonso, yo te quiero preguntar, día. muy buenos
0: días, eh, ¿qué importancia tiene en este proceso de aclarar precisamente estos hechos la intervención de la ONU y el hecho de haber solicitado investigación al respecto? Bueno, el día de ayer la, la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México se pronunció pidiendo una investigación exhaustiva. Nosotros apreciamos mucho esa esa solidaridad, eh, no, no tenemos mucha expectativa de lo que puede hacer esta Fiscalía General de la República, hemos eh, conversado mucho con ustedes de cómo ha sido decepcionante la, la gestión del actual titular, pero creo que lo relevante de la, de la intervención de la ONU es que se da en un contexto en el que los temas asociados al uso de estas tecnologías, y específicamente el sistema Pegasus, tienen ya una dimensión global y no es ni la primera ni la última expresión de un mecanismo de Naciones Unidas. Eh, los relatores de libertad de expresión sobre la situación de las personas defensoras han venido haciendo un trabajo también muy puntual sobre el seguimiento a Pegasus, lo mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, y eso lo que nos permite destacar sobre todo es que... Eh, incluso no habiendo justicia en México. Este es un tema que ya tiene en su propia dinámica y que no, no va a parar y que seguramente seguirá avanzando hasta que haya un esclarecimiento más cabal de qué es lo que ha ocurrido.
1: Ahora, déjame eh, preguntarte, Santiago, sobre la respuesta del presidente el día de ayer. Ayer mismo que se publica este reportaje del New York Times, ampliamente retomado por los medios en México, incluyéndonos, por supuesto, pero pero fue muy, muy retomado, lo platicamos ayer, lo vimos con Aristegui Noticias, lo vimos en SDP y lo vimos en prácticamente todos los medios. El presidente lo que dice en la conferencia es, a quien están espiando es al ejército y a la marina, eh, y se refiere al tema de una filtración que tuvo la inteligencia de Estados Unidos, en donde se revelan los, las tensiones que hay entre esos dos eh, brazos de las Fuerzas Armadas, eh, y dice tenemos que blindar la seguridad de las Fuerzas Armadas porque las víctimas básicamente somos nosotros, el Estado es el espiado, el Estado mexicano. ¿Cómo ves esa respuesta del presidente?
0: Muy decepcionante, Mario. Es cierto que a estas alturas del sexenio no sorprende, pero este intento, primero también de atacar a los mensajeros para eludir, contestar el mensaje con descalificaciones hacia eh, Carmen y hacia la revista Proceso pero después, como dices, con una maniobra muy burda de distracción, eh, atribuyendo, la verdad es que es difícil de traducirlo, pero una suerte de, de, de conspiración para espiar al Estado mexicano. Sí. Eh, incluso en este caso que comentas, que hoy sabemos fue una filtración realizada por un muchacho de 21 años en el que el tema mexicano, lo debemos decir, es en realidad de los menos importantes. Había ahí información sobre Ucrania, sobre Rusia, en fin, eh, eh, pero que en ese contexto esa sea la respuesta presidencial y que habiendo además la legítima expectativa de la opinión pública de que el general secretario de la Defensa aclare lo relativo a sus viajes dispendiosos y estando ahí presente no se le permita ser auscultado por la prensa, pues da cuenta de esta tendencia de mucha protección eh, presidencial sobre las Fuerzas Armadas que que está en el origen de, de estos abusos, porque las Fuerzas Armadas utilizan de manera inapropiada estas tecnologías o cometen actos de, de corrupción o de violaciones a derechos humanos porque saben que no hay consecuencias, ¿verdad? Por eso, a, al mismo tiempo, sin embargo, Mario, yo destacaría mucho el, el muy contundente mensaje que oímos ayer de la Suprema Corte eh, sí. al, al restablecer límites en el tema de Guardia Nacional, porque eso da cuenta de que eh, incluso en el supuesto de que la, la perspectiva presidencial no cambie y se mantenga hasta fin de sexenio esta entrega absoluta al ejército el país es más que el presidente y hay otros contrapesos que empiezan a responder como es debido como es el caso de la Suprema Corte el día de ayer
1: me parece importantísimo esto que dice Santiago y como para ser planas el país es más que el presidente y, y bueno pues ayer dio prueba de ello como bien señalas la corte todavía está un largo camino en este asunto porque como apuntaba Ernesto López Portillo del programa de seguridad ciudadana, quien tú conoces bien el 86% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares lo que de facto apenas se está corrigiendo la adscripción pero de un cuerpo que ha nacido y se ha formado completamente con una lógica militar pero es importante por supuesto lo que pasó ayer y te agradezco Santiago y seguiremos atentos a las investigaciones y a las presiones internacionales y nacionales para que se, se, se castigue esta ilegal intervención que has sufrido tú y otros integrantes del PRO, a quienes mandamos también abrazos. Gracias, Santiago.
0: Al contrario, Mario, muchas gracias a, a ustedes. Siempre apreciamos estar en Radio Ibero y gracias por la solidaridad.
1: Gracias, Santiago. Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita
0: ibero909.fm.